0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa, mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92, toda la música de la A a la Z. Levántate en la mañana con más música. más música, más noticias y la credibilidad de
1: Oscar Aza, Oscar Aza. en la Z mañana por Z92. Ocho en punto en la mañana, ya tenemos a nuestro invitado Andrés Sotero, consultor en inteligencia e investigaciones de Guidespot Solutions. Eh, vamos a hablar de la guerra, eh, pero también vamos a hablar de Colombia de cómo ve este proceso electoral y las denuncias, las revelaciones hechas anoche eh, por eh, el expresidente Álvaro Uribe con, re con relación a la decisión de una jueza luego que la fiscalía había tomado una, una decisión. Eh, también la amenaza que pende sobre las propiedades de Álvaro Uribe en Córdoba, eh, Colombia, eh, la posibilidad de que sean expropiadas si gana Gustavo Petro, como siguen marcando las encuestas. Eh, licenciado Otero, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, Andrés. ¿Cómo ves la situación eh, en esta recta final del proceso electoral colombiano? Buenos días y bienvenido.
0: Muy buenos días, Oscar y a toda la querida audiencia. pues eh, Empecemos entonces por Colombia. Eh, si quieres, lo veo, lo veo muy complicado. Eh, como bien dices tú ahorita en tu introducción... Yo creo que el candidato Petro eh, viene muy fuerte, fuerte tanto en las encuestas generales como en las encuestas internas de los otros candidatos. Eh, desafortunadamente, pues en Colombia se siente que, que el uribismo y que Álvaro Uribe ha gobernado el país por más de 20 años y, y le achacan o le echan mucha de la culpa de, de algunos de los resultados negativos a, a, a su nombre o a su partido cuando en realidad Álvaro Uribe fue presidente ocho años y, y fue un gran presidente. Eh, después vino el presidente Juan Manuel Santos, que aunque llegó con las banderas del uribismo rápidamente, fue desconocido por Uribe. Eh, entonces, digamos, yo creo que endilgarle esa responsabilidad al presidente Uribe es, es, es algo fuerte y, y algo injusta, pero es la realidad de lo que se vive hoy en día en el votante colombiano. Eh, las encuestas muestran a, a una tendencia fuerte de que quieren un cambio y creen que el cambio puede ser ese candidato que llevaría a Colombia a, a, a un sistema muy parecido a lo que hemos visto en nuestro país vecino de Venezuela u otros países de la región que ya han tomado esa decisión, como Perú y Chile más recientemente.
1: Qué horror. Ese resurgimiento, como dirían los italianos, el resurgimiento del socialismo del siglo XXI a través de Petro.
0: Tal cual, tal cual, y yo creo que Petro, a diferencia de cuando Chávez quedó en Venezuela... Petro ha sido muy abierto de lo que dice que va a hacer. Ha hablado de nacionalizar eh, las pensiones, ha hablado de democratizar, como lo llama él, que es otra cosa, otro, otro término para llamar expropiar grandes ter territorios y grandes industrias. Entonces Yo creo que Petro ha sido muy abierto de lo que pretende hacer y aún así los colombianos parecen no despertar o no entender el riesgo que está presente en esta elección de, de, del próximo 29 de mayo. Eh, yo lo vengo escribiendo en muchas columnas con preocupación eh, que, que a Petro hay que creerle y que, y que Petro representa un gran riesgo no solamente para Colombia, para la región, y yo creo que para la geopolítica americana también. Eh, y, y, y me preocupa que, que los mismos americanos no se han dado cuenta el, el peligro que sería un candidato como Petro en, en Colombia.
1: Pasando al tema de la guerra de Rusia, de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cómo ves eh... Andrés, esta situación donde hay fuertes Hola. versiones de la prensa, principalmente occidental, del estado de salud de Vladimir Putin, de que tiene un cáncer en el estómago, eh, en la región abdominal, de, más bien, y el mal de Parkinson.
0: Pues primero lo veo, lo veo muy preocupante en dos sentidos. Eh, yo también eh, estuve leyendo algunos informes de inteligencia este fin de semana, eh, algunos que salen de los británicos y otros que salen eh, de los mismos americanos sobre el estado de salud de Putin, eh, pero independiente de las excusas que ha llevado a Putin a, a, a la decisión de esta guerra absurda, como lo hemos hablado contigo anteriormente, es que en la medida que él siente que sus tropas están deterioradas, de que el compromiso de unidades rusas en este conflicto ya supera el 65%, y de ese 65% se considera que un 25 o un 30% ha sido deshabilitado, destruido, o, o, o está en condiciones de, de, de no continuar en la guerra, pone a un presidente Putin en una situación de fragilidad muy alta, y muy alta para el peligro del, del mundo y, y, y de Europa y de, y de Ucrania, es que un presidente en apuros, un presidente contra las cuerdas, puede terminar cometiendo algún acto completamente más irracional del que ya está cometiendo. Eh, ya vemos cómo sus círculos cercanos ya empiezan a salir algunos de los oligarcas a hablar contra él, eh, algunos de sus generales eh, se han retirado, la presidenta del Banco Central ruso quería también eh, migrar y, y, y le prohibieron la salida de Rusia. Eh, uno ve ya su conflicto con aliados tradicionales como eran Israel, eh, y otros países de Asia, que ya lo empiezan a dejar solo, entonces a, a, a lo que tú dices es, eh, un Putin enfermo, solo e irracional, pues puede traerle un, un, un efecto muy negativo al mundo, yo creo que el, el tema de que se habla de, de la posibilidad de que ordene el uso de un arma nuclear táctica en alguna región de, de, de Ucrania, pues cada vez aumenta en, en, pos, en probabilidad, y eso sería devastador, no solamente para el conflicto y para Europa, sino para Putin mismo.
1: En el caso de las consecuencias económicas, ¿cómo la ves eh, el hecho de que ya Alemania ha dado visos de empezar a desprenderse de su dependencia del de petróleo y del gas natural eh, ruso? Eh, yo, yo
0: creo que eso es positivo, Oscar, y, y, y creo que aunque Alemania da un paso adicional... Yo digo que de los de, de los grandes eh, cambios en política internacional en este conflicto ha sido el, el caso de Alemania, pero lo desafortunado es que hay otros países que, que no tienen la facilidad de importar eh, petróleo y gasolina eh, de, de Polonia y de otros países cercanos, como Alemania, y esos países todavía se resisten en la Unión Europea a dejar de, de comprarle a, a los rusos y, y algo que leí este fin de semana y que me dejó en mayor preocupación es que Estados Unidos depende de un 90% del uranio enriquecido ruso, el cual usa no solamente para, para, para fines bélicos, sino además para temas de energía en, en sus plantas nucleares. Y eso ha generado un gran debate en Estados Unidos de Estados Unidos, cómo empieza a dejar de importar ese uranio enriquecido y cómo empieza a explotar sus propias minas de uranio, algunas en unas zonas protegidas ambientalmente. Entonces, digamos, por más de que las sanciones económicas empiezan a mostrar los resultados que se quería, los oligarcas empiezan a poner cierta presión sobre el régimen ruso. Todavía yo creo que dentro de Rusia eh, hay un gran apoyo popular a, a Putin y a esta guerra, desafortunadamente. Yo creo que entre el temor que le tiene la gente a, a, a la policía secreta rusa, al FSB... Y, y, y un poco las decisiones de, del mismo Putin de a todo el que hable en contra de él o, o meterlo preso o, o echarlo del país o comprarle sus activos, pues la verdad todavía no veo que ese efecto grande se dé, pero sí lo que está generando es que en, en todo el tema macroeconómico mundial se están dando unos cambios y unas movidas que yo creo que eran importantes, así como en su momento hubo el debate con China, yo creo que ...lo que uno se sorprende es la cantidad de países que dependían de Rusia... ...no solamente en materia energética, sino en otros temas agroindustriales también.
1: Hablando de otro de otro país, de un actor de primer orden en el, en el escenario mundial, China... ...¿cómo ve el, el, el comportamiento del gobierno chino ahora enfrentándose a un rebrote de la, de la pandemia... ...del COVID-19 en, en Beijing, precisamente... Eh, donde hay un brote eh, impresionante de, del COVID-19 sumado a la siempre amenaza de China con Taiwán. ¿Cómo ve ese, ese teatro de operaciones?
0: A mí siempre he dicho desde que inició este conflicto bélico con Rusia que para mí el principal actor ah, con el que hay que tratar de negociar y entrar en razones con China, yo creo que China hoy en día querámoslo o no, en Estados Unidos es una superpotencia y, y definitivamente el, el, la bipolaridad que vivimos por muchas décadas ya cambió y China hoy en día es un actor eh, crítico en, en este escenario internacional. Eh, como bien dices tú, yo creo que a mí me preocupa mucho el silencio de China en el conflicto ruso, eh, lo he dicho desde un inicio y creo que si fuera yo Estados Unidos eh, trataría de estar... De estar eh, a algún esfuerzo diplomático mucho más fuerte con los chinos de tratar de lograr que China deje de apoyar secretamente a Rusia y por lo menos se vuelva ese elemento de presión frente a los rusos. Pero eso me lleva a la segunda parte de tu, de tu pregunta, que es la que más me preocupa, es que los chinos aprovechan este conflicto para sus, para sus beneficios propios. Y, y como bien lo dices, China empieza a poner presión en unas regiones que históricamente han, han, se han declarado separatistas o independ, independentistas de, de, del Partido Comunista Chino, y, y China está utilizando este momento y un poco la situación que se da de no llegar a unos acuerdos en, en Naciones Unidas para avanzar en territorios como Taiwán, Hong Kong y otras zonas, y lo que muestra lo que tú dices de, de la pandemia es que muchos de estos regímenes totalitarios utilizaron la pandemia como excusa para un mayor control de sus poblaciones. Y el hecho de que cuando el mundo ya sentía que había dado, pasado la página con el tema de la pandemia, que nuevamente China esté haciendo un cierre casi total de una de sus principales ciudades, eh, pues es preocupante no solamente sobre lo, el poder que tiene China en su propia población, sino el efecto que esto puede generar nuevamente para el, para el pánico colectivo que se ha dado con la pandemia y lo que puede suceder en el resto.